0: Hablemos de corrupción, un podcast donde pondremos el tema sobre la mesa y no la esconderemos bajo la alfombra.
1: Hola a todos y todas, ya estamos en nuestro cuarto capítulo de Hablemos de corrupción, el podcast donde hablamos de un tema que incomoda a muchos, no a nosotros, y que por lo mismo sigue siendo, haciendo de las suyas. La idea de este podcast, como hemos dicho en episodios anteriores, es que Susana y yo tengamos un invitado para que nos hable de corrupción y para que nos ayude a, a diseminar el mensaje de que la corrupción es un problema de todos.
2: Así es, Manuel. Por eso mismo hoy día vamos a conversar de este tema incómodo que es la corrupción con una experta en la materia que ha dedicado prácticamente su vida a la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia y los derechos humanos.
1: Susana, y estamos hablando nada más y nada menos que de Mercedes de Freitas, mejor conocida como Merchi, quien tiene una carrera destacada en la lucha contra la corrupción. No nos da tiempo de mencionar toda la trayectoria de Merchi en este espacio. Eh, vamos a tratar de, de por lo menos rasgar la superficie de lo que ha hecho y para que nuestro, nuestros escuchas la conozcan.
2: Así es. Merchi es la fundadora y directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, el capítulo venezolano de Transparencia Internacional. Además es vicepresidenta de la Fundación Tierra Viva, directora de Sayitas Venezuela y fundadora y directora de Vendata.
1: Susana Merchi también ha participado en la redacción de varios proyectos de ley contra la corrupción, ley en pro, eh, pro transparencia y, y de acceso a la información pública.
2: Y en su país también ha denunciado la corrupción en el ejército, en el poder judicial, en la empresa petrolera PDVSA. Casos de violación de los derechos humanos, delitos electorales, abuso de poder ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
1: La labor de Merchi, además de, de, me imagino, estresar mucho, este, no solo a Merchi por la carga de trabajo que tiene, sino también a los corruptos que, que Merchi denuncia todo el tiempo, le ha valido varios reconocimientos importantes, como el Premio, premio Anual de Liderazgo Anticorrupción por el Anti-Corruption Working Group de SACOA en 2019, bienvenida Merchi, tu experiencia es enorme, pero queremos seguir conociéndola a través de esta conversación.
0: Muchísimas gracias, yo encantadísima de conversar de ese tema con ustedes además, y, y bueno, sí, yo la verdad he hecho mucho, pero en Venezuela nos falta todavía muchísimo por hacer porque la corrupción va ganando.
2: Así es, Merchi, y es lamentable, y por lo mismo queríamos hablar también. De Venezuela, lo mismo que tú decías, como por años la corrupción ha coaptado todos los espacios de poder. ¿Y, ¿Y cómo ves tú la evolución de la corrupción en tu país? ¿Cuál es la situación actual hoy día y los temas que más te preocupan hoy día en el presente respecto a Venezuela y la corrupción?
0: Bueno, lo que más me preocupa es que la corrupción se ha hecho sistémicas. es parte de, de, de la institucionalidad venezolana. Lamentablemente, eh, nosotros lo que hemos estado viendo es que el, el Estado venezolano eh, no solamente es cómplice, apoya, permite la existencia eh, de los grupos, del, del crimen organizado transnacional, eh, sino que la élite en el poder ha eh, capturado el resto de las instituciones del Estado y desde esa élite se controla el Estado para beneficio propio, porque lo que estamos viendo es que si uno analiza las diferentes economías ilícitas en Venezuela, eh, pues entonces uno puede ver que eh, algunos miembros de la élite en el poder tienen beneficios de ello. Y para tener beneficios y mantener no solamente eh, seguir... Eh, la, la, la captura de la renta del país sino la impunidad necesitan entonces contar con el control absoluto del sistema de justicia de los órganos de seguimiento de contraloría eh, y bueno del resto de los órganos que podrían poner en peligro el mantenimiento de este eh, grupo en el poder eh, pero el, el tema de Venezuela no se queda solamente en las fronteras como estamos hablando de gran corrupción eh, no solamente por las cifras estrambóticas, extraordinarias que, que, que están detrás de los casos de corrupción, sino porque tiene alcance internacional. La corrupción en Venezuela eh, ya tiene, hasta donde hemos podido identificar hasta ahora, abiertos 116 casos en 22 países, en los sistemas de justicia de 22 países, con cifras eh, por encima de los 60 mil millones de dólares. Eh, entonces, bueno, la verdad es muy preocupante porque esta, eh, esto se ha convertido en una red en donde el Estado y los grupos criminales ya forman una, están en la tercera fase de la criminalidad que llaman simbiótica y donde pues, hay, es muy difícil eh, identificar dónde termina el Estado y dónde empiezan las las redes criminales, creo que el ejemplo que ustedes seguramente conocen es el tema del oro, el estado minero, el, el, el estado Bolívar, que es el en donde se encuentra el arco minero del orinoco es una, el contrabando masivo de, de gasolina, eh, a pesar de los cambios que hay, eh, la presencia del narcotráfico eh, y, la, y, la, y el uso de Venezuela como tránsito, todo eso y mucho más no se explica sino por la corrupción.
1: Merchi, en un momento, en una entrevista que viste hace, hace muchos años, este, dijiste, Hugo Chávez es el más corrupto de la, el mayor corrupto de la historia, ¿no? y Obviamente Hugo Chávez ya no está, ¿no? Uh -huh. ¿Alguien lo ha desplazado o eso sigue siendo así? O sea, ese fue, ese fue el, el referente de mayor corrupción en un gobernante, ¿O, to, o, o, o las cosas han empeorado y hay otro, hay hay, alguien, hay un sucesor en cuanto a, a, a ese título del más corrupto de la historia.
0: Bueno, creo que el presidente actual Nicolás Maduro está ahí dando la pelea, ¿no? Cuando yo decía que Chávez era el mayor corrupto era por porque todas las decisiones que se tomaron durante sus larguísimos décadas de, de, de gobernante, lograron cambiar eh, eh, las estructuras del Estado, el, el mismo Estado de Derecho, o sea, la misma separación de poderes, la, el sistema de check and republicano. Eh, destruyendo eh, las relaciones de pesos y contrapesos y permitiendo que todo el Estado funcionara en funcio en, en, para responder a, las, a los intereses de este grupo en el poder. Eh, intereses que no eran eh, la, la, ningún beneficio para la población, sino eh, un beneficio personal y particular de ese grupo en el poder. Y bueno, creo que la, el ejemplo o la... O la la, el indicador más claro de que eso es así son los más de 6 millones de venezolanos que han huido del país porque no pueden vivir en Venezuela porque no tienen futuro, porque no hay servicios porque es peligroso, porque los persiguen o porque eh, el hambre los obliga a salir huyendo del país eso en el país eh, que recibió unos recursos extraordinarios con un precio del barril como nunca antes durante décadas, durante muchos años. ¿no? Entonces, yo sí creo que eh, no era solamente Hugo Chávez, era Hugo Chávez y todo el grupo en el poder que lograron transformar. No hay que olvidar eh, la presencia nefasta de Rafael Ramírez destruyendo y apoderándose de la empresa petrolera. Por cierto, prontamente vamos a sacar un informe que los invito a leer sobre cómo, qué pasó en la industria petrolera venezolana, que era una de las tres más importantes del mundo, para en una década comer, destruirla y eh, destruir la posibilidad de, de, hasta de producción, y además que de PDVSA salen casi todos los recursos de los casos de corrupción de los que tenemos noticia. Merti,
2: ¿y ¿hay alguna luz de esperanza para Venezuela? ¿Cómo se combate? Y sobre todo, y cuéntanos sobre tu trabajo, ¿cómo se combate la corrupción en un país donde ¿Dónde está hasta tan permeada? Y como tú decías, ya son cosas institucionales, o sea, cuando ya se acaba el Estado de Derecho, cuando ya no hay check and balance, cuando ya no hay a nadie a quien rendirle cuentas porque todo el poder lo tiene exactamente la misma persona o el mismo grupo de personas. ¿Cómo se combate
0: la corrupción en esos contextos? Mira, por supuesto que hay esperanza, imagínate, si no, yo sí se me hubiera ahí. <risa> Es complicado, es difícil, yo siempre digo cuando estoy trabajando con, con los equipos de, de diferentes partes del país, jóvenes, mayores, empresarios, sindicatos, siempre les digo que a, a los venezolanos nos toca a una tarea heroica, eh, no, no, nos exige mucho más de lo que puede exigir a cualquier persona de otros países en donde la democracia todavía funciona aunque sea mínimamente. Y es que eh, yo, nosotros hemos preparado y presentado una propuesta al país para el cambio que está compuesta, nosotros la llamamos el mandato, y está compuesta de 12 eh, acciones, todas complejas y dificilísimas. No hay nada fácil ahí. La primera es el cambio personal, o sea, imagínense lo difícil que es cambiar hábitos. En Venezuela, cualquier persona que quiera sacarse un pasaporte, una cédula, o sea, un documento de identidad, pedir un permiso para cualquier cosa, lo primero que piensas es a quién conozco, a quién le puedo pagar, quién me puede hacer esto, no, no, ni siquiera se intenta el camino regular. A veces los caminos regulares por, por época funcionan, ahorita mismo el pasaporte está saliendo bien, pero sin embargo la gente lo primero que pregunta es a quién conozco y a quién le voy a pagar. Ese cambio personal yo creo que es lo más importante y es muy complicado porque lo que ha construido este Estado es una mirada hacia lo público en la cual todos tenemos que verlo como una, un botín eh, al, del cual yo, yo me quiero apoderar. ¿no? Y si no lo hago yo, lo va a hacer otro, así que mejor que lo haga yo y rápido. Entonces es, es una relación perversa con lo público, con el Estado, en donde nadie piensa en el día de mañana y nadie piensa en los demás. Ni siquiera piensas en ti, porque los riesgos que corres y la posición en la que te pone el, el tra transitar eh, por caminos ilícitos te hace parte de la, de la red eh, de crimen organizado y también te pone en los riesgos de una red de crimen organizado. Eh, entonces, eh, creo que ese cambio personal tiene que ver con que eh, desde los políticos, por supuesto, el liderazgo tiene una, una responsabilidad imperiosa, importante, que no ha cumplido en ninguna de los, hasta ahora, en, en ninguno de los dos. Eh, eh, grupos que se bueno, o los, no todos los grupos que se pelean por el poder han mostrado señales claras y contundentes de un manejo pro de lo público, esa es una tarea pendiente y yo creo que son los ciudadanos los que los tenemos que exigir y exigirlo es muy difícil cuando tú necesitas que el Estado te resuelva porque acuérdense que en Venezuela el 96% está en pobreza el 83% en pobreza extrema con lo cual la única posibilidad de sobrevivir, de conseguir la comida que me voy a comer hoy, no, no, sin pensar en mañana, es que el Estado me ayude con una caja club, o con algún servicio, o con algún bonito. Eh, después el, el resto de las 11 eh, iniciativas, bueno, tiene que ver con cambios legales, cambios institucionales, procedimientos, Gobierno abierto, buenas prácticas, bueno, me, pero, pero, pero yo diría que el más importante de los cambios que hace falta en el país es un cambio del sistema de justicia. Si nosotros contáramos con un sistema de justicia, bueno, un sistema de justicia, la justicia es una sola, ¿no? eh, pero bueno, autónoma, independiente eh, y capaz y con los recursos para hacerlo, nosotros, eso, eso es lo que nosotros necesitamos para cambiar el país. Sin justicia, con impunidad, no hay manera de que el resto de las instituciones funcionen y de que el mismo ciudadano se comporte de manera distinta porque lo que pasa es que en este momento los ciudadanos somos víctimas y a la vez somos parte de los, del entramado de corrupción y de ilegalidad porque eh, nadie confía en el sistema y eh, la búsqueda de solucionar la vida por los caminos ilegales lo que hace es que nos ha convertido a los venezolanos en seres en indefensión. No sé si esto les parece muy exagerado, pero en eso estamos.
1: Pa para nada, para nada. Hay dos palabras que, que, que utilizaste hace un, un minuto. Hablaste de capacidad y de recursos, y obviamente te referías al Poder Judicial, y sabemos, por lo que has dicho y por, y por otras eh, por leer noticias también, que, que no es así. ¿no? Yo creo que es diferente en el caso de tu organización, y yo, yo siempre he admirado tu, tu capacidad de, de lograr cambio, las iniciativas, desde que te conocí, recuerdo que, que me contabas las distintas iniciativas que tenías, hay una que, que, que admiré muchísimo y todavía la admiro muchísimo y te voy a preguntar sobre eso, que era esa iniciativa para educar sobre corrupción en las escuelas, ¿no? Y, y no en las escuelas de los niños más pudientes de Venezuela, sino en las escuelas populares. Ese es, un, ese es un proyecto de que cada vez que tengo la oportunidad de, de, de hablar con alguien sobre una iniciativa anticorrupción, digo, es que tienen que escuchar a Merchi hablando sobre esto. Entonces quiero que, 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 le, que compartas con, con los oyentes de este podcast. Y si puedes decir algo también, si no es mucho, pedirte sobre, sobre esa iniciativa No Más Guiso. Que claro, habrá que explicar qué significa guiso para... <risa> Para, para los que no son venezolanos y que saben que esto no es un podcast de cocina ¿no? entonces y no, <risa> esas dos cosas
0: Bueno, integridad escolar es uno de los programas creo que más hermosos que nosotros tenemos y trabajar con los niños es una belleza por supuesto eh, y tiene que ver con eh, la necesidad de que en Venezuela los niños eh, puedan escuchar de estas cosas eh, desde la escuela desde el espacio formal porque, no sé si saben, pero en Venezuela, educación cívica, una cosa que estudiamos Manuel y yo, ¿verdad?
2: Sí. Y
0: todos los niños que tengan más de, digamos, de 35 años. <risa> Para no decir mucho más. No de, 30, de 35 y menos de 40, digamos, No, o sea, Los que tienen 30, más de 30, digamos. Porque, eh, porque pronto... Cuando llegaron a la escuela esos niños, eh, el, el gobierno de Hugo Chávez eliminó educación cívica, donde te enseñaban eh, las estructuras del Estado, eh, cómo se, eh, la, los derechos ciudadanos, para qué servía una alcaldía, cuál era la diferencia entre un poder y otro, eh, cómo era la justicia. Eh, bueno, eso, el comportamiento cívico y la responsabilidad ciudadana de construir el Estado. Eso lo, lo eliminaron, eh, la verdad es que en la mayoría de los casos los profesores eran muy aburridos porque todos mis compañeros odiaban educación cívica. No sé los tuyos, Manuel. Pero a mí me encantaba porque, bueno, yo, yo desde, desde chiquita me encantaba este tema y yo hacía las tareas de todos mis compañeras de clase. Pero eh, eh, Hugo Chávez eliminó educación cívica y lo, eh, lo cambió por instrucción premilitar. Entonces desde ahí ustedes ya ven ...cuál era la orientación de ese gobierno. Eh, integridad escolar eh, llega a la escuela de la mano de la maestra. Eh, la maestra porque en Venezuela casi el 99,9% de los profesores son maestras mujeres, ¿no? Y la, y la idea es que la maestra imparta dos elecciones distintas acerca de corrupción... ...durante un periodo de seis meses durante, en la escuela... Los niños autodefinen qué es corrupción. No es que van a un diccionario y copian, sino que a través de conversaciones y lecturas ellos tienen que definir qué es corrupción y cómo cómo la ven ellos, dónde la han visto. Tienen que hacer Ellos mismos tienen que preparar encuestas para ir a la estación del policía, a la alcaldía, al dispensario, a los órganos públicos que estén cerca para identificar dónde está lo público cerca de su vida. Y eh, van construyendo el árbol de integridad donde ellos se van comprometiendo con valores y principios que ellos mismos van explicando al, a, a través de lecturas, cuentos, etc. Terminan con, una, con toda una presentación de una larga lista de tareas muy gráficas, muy coloridas, muy, muy de, de dinámicas en, en grupo, en donde además presentan una obra de teatro dividida en dos partes, la versión que ellos conocen y viven, triste, terrible, y el de ser y en, esa, y en ese nivel hay una cantidad de casos increíbles en donde los niños han entendido mejor que los maestros y que nosotros, donde, donde ocurren las, eh, las irregularidades. Ese programa ahora solamente lo estamos avanzando en Mérida porque hay una... Bueno, limitación extraordinaria de recursos. Ustedes saben que hace rato que no hay comida para los niños en la escuela y no hay textos y casi que no hay maestros. Eh, lo que gana un maestro en Venezuela es algo así como 30 dólares al mes. Eh, eso es menos de los 2 dólares eh, diarios que Naciones Unidas tiene como el, el piso para, para salir de la pobreza. Eh, y entonces, bueno, ahí estamos luchando y eh, apoyándonos en las escuelas de fe y alegría que como ustedes saben comienza donde termina el asfalto, por lo menos ese era el, slogan, el eslogan y es el reducto de educación de calidad que tenemos en Venezuela. Con respecto a lo más guiso, nosotros queríamos popularizar la lucha contra la corrupción y que dejara de ser una cosa de especialistas, eh, economistas o politólogos, sociólogos o que o, o, o abogados que conocieran sobre este tema, nosotros desde el principio vimos que la única manera de luchar contra la corrupción era que la gente se adueñara de esto y viera que eh, impactaba, que la corrupción mata, que la corrupción impacta sus vidas que tiene una relación directa en la violación de derechos humanos y por eso nosotros todas nuestras roban no más guiso desde eh, de la cual nosotros solicitamos eh, recibimos, perdón, eh, a través de una aplicación que se llama Dilo Aquí recibimos denuncias y apoyamos a la gente en la medida de lo posible a llevar los casos a la justicia eh, solamente el año pasado, en 2021, recibimos 827 denuncias, o sea la gente le tiene miedo a denunciar pero sí lo hace ante nosotros, no en, en la aplicación Dilo Aquí eh, por supuesto la mayoría de las personas no quiere que su nombre aparezca eh, bueno porque obviamente todos le tenemos miedo a los corruptos pero, pero sí hemos podido avanzar y a nivel de eso de la corrupción cotidiana hemos podido defender a la gente hay policías que, que están presos hay una cantidad de funcionarios que se han investigado y se han procesado eh, y bueno, ahí vamos, en esa dinámica eh, sí hemos podido tener eh, algunos logros y sobre todo apoyar a la gente, ¿no?
2: Merti, felicitaciones por, por la campaña. La, la, ahí les, les aconsejo a todos que la googleen, pero efectivamente eh, esto tiene que partir por los niños, tiene que partir por la educación. Pero, ¿qué es lo que pasa con esta misma este mismo canal de denuncias que decías cuando no existe justicia, porque ¿qué, qué tanto pueden hacer, es como ya sabemos el problema, pero a quién se lo denuncian si la justicia también está coartada por el mismo poder de, de, de Maduro en el fondo, Son, es, es la misma mano.
0: Es así, por eso es que los casos de gran corrupción no avanzan, los casos en donde esté involucrado algún personaje importante no avanzan, pero los casos pequeños, o sea, el policía o el grupo de policías que arremete contra una familia, que se lleva preso a un chico y cobra eh, por soltarlo, le cobra, además que esto ocurre en las familias más pobres. Entonces, cuando un grupo, por ejemplo, tenemos tantos casos de, de, de policías eh, o de um, personal de la Fuerza eh, de, de Defensa, de la Fuerza Armada, que a los que ataca son a los más pobres, a los más indefensos, a los que menos tienen. En ese caso, nosotros sí tenemos victorias porque no están involucrados personas del alto gobierno. ¿no? Mientras no estén involucradas personas del alto gobierno, nosotros podemos avanzar. No te digo que tenemos éxito en todos, por supuesto que no, <risa> lamentablemente. Pero es, todas esas denuncias nos permiten entender dónde está funcionando y cómo funcionan los mecanismos de la, de la corrupción cotidiana. Eh, esa que está impactando a todo el mundo. Lo que pasa, lo que nos hemos encontrado, que es que es una cosa terrible, es que a veces el, el victimario también es víctima. Cuando nos, nos, nos denuncian que, por ejemplo, eh, una enfermera, o un enfermero le quiere cobrar 20 dólares a una persona por llevarla a hacerle un examen de sangre, o qué sé yo, eh, Resulta que es que esa persona está cobrando esos 10 o 15 dólares porque con eso va a comer. Eh, entonces es, es un sistema en el que ha, ha convertido a todo el sistema en víctima y a la vez en victimario. Y en los, los, mineros, los mineros del arco minero, por eso se les dice eh, mineros ilegales. Y ellos se molestan cuando uno le dice mineros ilegales, porque oh, oh, es que, además es una, es una cosa loca, son ilegales porque la, la, la ley se supone que lo prohíbe, pero ellos le venden su, su material a, 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 una a una empresa de, en donde el Estado es socio. Y al lado de la mina donde están destruyendo el ambiente, donde están abriendo boquetes y donde están, hay áreas eh, eh, grandísimas donde ya no hay vegetación, donde han destruido una, una, un, ecos, un eco, eh, ecosistema súper débil. Eh, al lado está la Fuerza Armada, está la Guardia Nacional, está el policía, está el DGCN, está el sebin Y lo hacen ahí, o sea, es, es, está todo el mundo participando. Entonces, es ilegal ese minero que además vive en una forma paupérrima, este, que come en el suelo, que duerme en una casa hecha con las, los sacos del, de la CBM, de la Corporación Venezolana de Minería. Eh, es, es, es esa persona que está allí arriesgando su vida diariamente, metiéndose en unos huecos de 23, 40 metros, sin ninguna tecnología, ningún sistema de seguridad, que trabaja con las manos, entonces se destruye. Que usa el mercurio con las manos y se lo pasa pa, para, para, para hacer el proceso de amalgamar eh, el, el oro de, de las piedras a través del, del molino. Es, es ilegal, es víctima, es criminal, es víctima. Y
1: lo complejo. que creemos es
0: que están en indefensión. Sí, es muy complejo
1: es muy complejo. Archie, tú tú eres parte de un cap, del, del capítulo Venezuela, obviamente, que que es a su vez parte de una de una organización internacional, e imagino que eso aunque aunque estás muy enfocado en Venezuela y llevas muchos años en en, en ello, imagino que cuando interactúas con tus colegas de capítulos nacionales de otros de otros lugares puedes este puedes comparar, ¿no? Y puedes compartir sí. Venezuela con otros países latinoamericanos. Pensando en la región, y para pa salirnos de Venezuela, nos, nos queda poco tiempo, pero, pero quisiera preguntarte algo sobre, sobre el resto de la región, sobre América Latina. ¿Qué otro país ves con preocupación?
0: Bueno, Nicaragua, imagínate cómo no verlo con preocupación. Eh, y, y, pero veo con mucha preocupación El Salvador. Va avanzando a pasos agigantados hacia un sistema... Cooptado en donde no hay manera de check and balance y lo que va directo es a, un, a una... Bueno, o, bueno, en gran parte ya está, ¿no? Eh, un, un Estado eh, con grandes debilidades y un aumento de la corrupción y de, de la democracia y de la violación de derechos, que para mí siempre van unidos. Eh, me preocupa, por supuesto, México y la violencia y la irresponsabilidad de los gobiernos sean de cualquier tolda política que no, que no respetan los sistemas mínimos de, de control y que permiten eh, que los intereses personales y la demagogia y el populismo eh, sean la bandera para, para avanzar. Eh, bueno, me, me preocupa también la debilidad de los sistemas de justicia en toda América Latina. Todos estos espacios que uno ve el fiscal de este país, el, el Tribunal Supremo del otro, el, el la, la, los, los jueces de, de tal otro país. creo Veo con preocupación los sistemas de justicia de América Latina, por supuesto nada que ver con el nuestro, salvo quizás Nicaragua, ¿no? para no hablar de Cuba, porque ya obviamente ese ya es un país que no es democrático, declaradísimo, eh, y Nicaragua tampoco, pero, pero me parece que todos los países de América Latina de, deberían poner las barbas en remojo y, y hacer un análisis real del sistema de justicia, y qué es lo que está pasando y por qué se permiten esas debilidades y consecuencias de esas debilidades. Yo creo que si uno empieza a permitir esas esas mm, de, de grises en los sistemas de justicia eh, se van creando los espacios más grandes en donde se, se, va, se van abriendo y aumentando eh, las personas que están dispuestas a avanzar eh, para cooptar los sistemas de justicia y mientras los ciudadanos no decimos nada, mientras la academia no dice nada, o lo decimos y ya no tenemos voz nuestra voz se ha apagado eh, pues ahí podemos avanzar eh, lamentablemente hacia una, eh, a un estado no democrático y hacia estados autoritarios. Merti, ¿y qué rol tiene el
2: sector privado en esto? Yo me acuerdo que una vez hace mucho tiempo en una conversación tú me decías antes de hablar del sector privado en Venezuela hay que solucionar 1500 cosas pero, eh, pero ¿qué es lo que pasa? Hoy día hay empresas globales que se dicen que, que, que luchan contra la corrupción o que, o que tienen grandes códigos de ética, pero al mismo tiempo es un secreto a voces que para poder operar en Venezuela es casi imposible no hacer, hacerlo sin, sin terminar pagando sobornos. Entonces, ¿cómo te ha tocado también esa relación y, y cuál es el rol que efectivamente tienen las empresas, pensando que hoy día las empresas multinacionales globales tienen a veces más poder que los mismos gobiernos, que los mismos países. ¿Se puede hacer algo? Y por sí, sí.
0: Lo que pasa es que en Venezuela casi no hay empresa privada. O sea, nosotros no tenemos eh, una, una empresa privada bollante, caminando, salvo la que ha ocurrido en los últimos año y medio en donde estamos viendo que hay unas empresas que empiezan a aparecer o que tienen tiempo en Venezuela, pero que es, se apoyan en la élite, en el poder, y, se, y, y, y es lo que te decía antes, uno no sabe dónde es el gobierno y dónde es esto, estos grupos, porque participan, son aliados de hace mucho tiempo, eh, cuando uno hace el rastreo eh, eran aliados en empresas anteriormente, o eh, son eh, personas que han sido proveedores del gobierno desde hace mucho tiempo eh, y que en la mayoría de los casos son testaferros y facilitadores del proceso, ¿no? Pero la empresa, la gran empresa transnacional se fue de Venezuela. En Venezuela no queda ninguna farmacéutica, en Venezuela no hay eh, em empresas petroleras, pues en Venezuela es un país petrolero, ¿verdad?, o petroquímico. Eh, eh, entonces allí debería estar la gran fuerza. Queda, hay una pequeña acción, de, por ejemplo, de Chevron mínima eh, que sirve para cobrar deudas que tiene de Chevron. Eh, se habla de una apertura, esperamos la apertura, no sé, Venezuela necesita inversión, pero fíjate tú, es que ni China ni Rusia, o sea, tenemos empresas rusas, por supuesto tenemos empresas chinas, pero desde el 2016 China no mete un solo dólar, bueno, yen o, lo, o, o la moneda que sea en Venezuela. Y Rusia no invierte nada desde el 2017. Así que eh, en Venezuela no hay inversión desde hace muchísimos años. La, nosotros no tenemos Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo no tiene operación, la CAF, eh, está en sus mínimos de hecho aquí estaba la sede pero la mayor cantidad del de, de equipo que, que era la sede en Venezuela está trasladado está fuera del país con lo cual lo que te quiero decir es que nosotros necesitamos empresas pero lo que tenemos es una una presencia mínima una producción mínima la importación fueron, las importaciones eran el gran negocio, los controlaba el gobierno con, crédito, con dólares eh, preferenciales y eso solamente fue para los grupos que ellos mismos fueron creando. Eh, a mí me preocupa, por ejemplo, ahora que se habla de una apertura, eh, que la inversión sea opaca, que, la, que la, esta reprivatización o desestatización parcial de algunas empresas públicas. Nosotros hemos identificado 959 empresas propias del Estado en Venezuela. Para que tengas una idea, en Argentina hay 130 y en Brasil hay 220, <risa> para que tengas una idea de lo que es el volumen de, de empresas públicas en Venezuela. Eh, ahora, ¿cómo va a ser esa, esa participación? ¿Va a ser opaca? no se va, a, va ¿Vamos a permitir la, la que sigan entrando capitales corrosivos, esos capitales que siguen apostando al autoritarismo, a la violación de derechos, a, la, a los crímenes ambientales? que vienen de, de países hostiles. Bueno, no hay ninguna mención a transparencia y a criterios de protección de, de, de lo público por ahora, solo que se va a abrir. No tenemos ninguna esperanza de que eso sea distinto, a menos que eso se permita, eh, basados en el proceso de negociación, que la verdad nosotros esperamos que se abra, se reabra en Venezuela, porque si un proceso de negociación en donde se pongan condiciones y se cumplan y haya algunos elementos que exijan y que permitan de verdad el cumplimiento de esas exigencias, pues no hay una salida democrática e íntegra para el país, ¿no?
1: Es lamentable que, claro, que sea tan complejo, que haya tantos retos, que haya tantas dificultades, pero por otro lado, el, este, hay mucha esperanza, ¿no? Hay mucha esperanza que... No solo que Venezuela, sino que, que América Latina y el mundo tiene gente como tú. Este, <risa> te agradecemos inmensamente, Merchi, haber estado con nosotros en este capítulo. Si no fuese porque tenemos tiempo limitado, por supuesto que esto duraría horas y horas, pero eso lo que significa es que te vamos a invitar otra vez.
0: Este, okay, otra
1: persona, pero muchísimas gracias.
0: No, gracias. Muchas, a usted, muchas gracias, bueno. Merchi.
2: Muy interesante, como por este decía caso. Manuel.
0: Nada, hace falta
2: que, estos y, y, y efectivamente, eh, por lo mismo que, que acá hablando de corrupción, también ayudamos a las personas a entenderla y, y a no tratar de, de no mirarla solamente porque es un tema que nos incomoda.
0: Muchísimas gracias, chicos. así que muchas gracias, Merti. Saludos.
2: Como siempre
1: cerramos, que no olviden que el primer paso para prevenir la corrupción y luchar contra la corrupción es hablando de ella.
2: No se pierdan el próximo capítulo de Hablemos de Corrupción con otro interesante invitado.
1: Recuerden que puedes compartir y suscribirse a nuestro podcast en Spotify y activar las notificaciones para que no se pierdan de ningún capítulo.
2: Nos vemos en el próximo capítulo. Y muchas gracias, Merti, nuevamente.